0: आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 35 राजा ने आज्ञा का पालन किया जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद हुए हो गए निर्बल हो गया संत जेल में गया प्रत्येक बंदी से मिला सेठ जी को देखकर संत ने पूछा कहाँ के रहने वाले हो क्या नाम है सेठ बोला हे hey, महाराज आपने पहचाना नहीं मैं किरोड़ी मल हूँ चंदन की दुकान वाला संत जी बोले अरे किरोड़ी मल तुम दुर्बल कैसे हो गए कुछ खाते पीते नहीं अरे फलों की टोकरी भी भरी है दूध का लोटा भरा है थाली में हलवा खीर रखी है सेठ जी बोले हे महाराज मौत की सजा सुना रखी है कसम खाकर कहता हूं कि मैं निर्दोष हूँ बचा लो महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं संत जी बोले भाई मरना तो सपने हैं फिर क्या डरना खा पीकर मौज कर सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए बोला बचा लो महाराज कुछ ना खाया पिया जाता चांदनी चौदस दिखे से संत ने कहा सेठ की रोड़ी मल जैसे आज तेरे को चांदनी चौदस को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है चाहे चालीस वर्ष बाद हो आप अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है कुछ नहीं कर पाते ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है जो चालीस वर्ष बाद आना है इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है मस्ती मन में कभी नहीं आती परमात्मा की याद बनी रहती है आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है जो सत्संग में खोली जाती है जिससे जीने की राह मिल जाती है मोक्ष प्राप्त होता है संत ने राजा से कहकर सेठ को बरी करवा दिया सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया विवाह के पश्चात की यात्रा विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखे भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती चाहे वह कितना ही सुंदर तथा धनी हो इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिला नहीं कर सकता चाहे स्वर्ग से कोई अफ्सरा भी आ जाए एक कथा एक फौजी जवान था उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी यह बात राजा के मंत्री शेर खान जो कि मुसलमान था उसके पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की राजा ने सभा लगाई था उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह शत प्रतिशत सत्य है राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो फौजी ने कहा कि जो सजा आप दें, मंजूर होगी आप सुन रहे हैं जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 36 शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा राजा ने कहा कि ठीक है चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है उसके साथ मेरा मिलन करा दे तेरे को बहुत धन दूंगा उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे चाहे चुराकर ला दे तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग सांथल पर कोई निशान हो तो वह पता कर दे वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी कई दिन रुकी सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा के बहाने अंग-अंग देखा के गुप्तांग के पास एक बड़ा तिल था यह सब निशानी देखकर कर मुखबिर पटका तथा कटारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ उसकी जांग में काला तिल है यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है राजा ने सभा लगाई चाप सिंह को बुलाया कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है शेर खान ने कहा कि और बताऊ सुन तेरी पत्नी की दाई जांग पर गुप्तांग के पास काला तिल है चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है तू झूठा है तेरे को आज से एक महीने बाद फांसी दे दी जाएगी तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ राजा ने आज्ञा दे दी चाप सिंह अपनी पत्नी के पास गया उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया की मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी सोमवती ने बताया की आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा कर ले गई चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था उसने यह सब षड्यंत्र सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी यानी नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा राजा ने आज्ञा दे दी पूरे सभा उपस्थित थे मंत्री शेर खान भी उपस्थित था नर्तिकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तिका से कहा कि मांगो क्या मांगती हो मैं अति प्रसन्न हूँ नर्तिकी ने कहा की वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर सैतीस राजा ने कहा की राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग मैं वचनबद्ध हूँ नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है मेरे घर से चोरी करके लाया है शेर खान मंत्री नाम है उसको फांसी की सजा दी जाए शेर खान ने राजा से पूछा कि बता शेर खान कितनी सच्चाई है शेर खान बोला कि हे परवरदिगार मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया मैं उस चाप सिंह की पति व्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है चाप सिंह को बुलाया गया राजा ने सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई धन्य है ऐसी बेटिया जिन पर नाज है भारत को गरीब दास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था की तुरान तीखा कूदना पुरुष नहीं रणधीर नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर भावार्थ कबीर जी ने बताया है कि गरीब दास जिस नगर व देश में तुरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर यानी शूरवीर नहीं है और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है तो यह है मोटी तकसी बहुत बड़ी गलती है यानी कमी है इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं सज धज कर गलियों से गुजरती हैं अजीबोगरीब हरकत करती हैं असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं साधारण वस्त्र पहनने चाहिए चाहे महंगे हों, चाहे सस्ते बहन बेटी बहु की नजर सामने बारह फुट तक रहनी चाहिए चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो स्त्री का गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है वे परेशान करते हैं महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है जो सामाजिक बुराई है जैसे बहन बेटी बहु यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है ऐसा ही आचरण घर के बाहर होना चाहिए उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 38। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है जवानी बारूद की तरह होती है यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो गांव नगर में कोई यह न कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि यानी व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करें, गलत संकेत करें, आंखों को चटकाए मटकाए टेढ़ी नजर से देखें, यानी ऐसी गलत हरकत करें तो कैसा लगेगा उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे जो निर्बल हैं वो एकांत में बैठकर रोएंगे उस समय विचार करें जैसा दर्द अपने होवे ऐसा जानबिरा जो अपने सो और के एक पीड़ पिछाने कबीर जी कहते हैं पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव कह कबीर कामनाश का यही सहज उपाय समाधान परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाए दिखाई जाती हैं जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में न गली में न सभ्य समाज में की जा सकती है तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता है कुछ नहीं केवल बहाना है मनोरंजन वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है मेरे यानी लेखक के अनुयाई बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते अश्लील राग्नि फिल्मी गाने सांग यानी स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की सुनो कथा करतार काम कथा सुनो नहीं कह कबीर विचार भावार्थ कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो या कहीं परमात्मा की चर्चा यानी कथा हो रही हो तो वह सुनो काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है विशेष मंथन काम प्रक्रिया को विशेष विवेक के साथ समझें पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है कि आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो सबके माता पिता ने संतानोपत्ति की प्रक्रिया की जिसे संभोग कहते हैं किया जिससे अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ तो विचार करें कि यह क्रिया कितनी पवित्र तथा अच्छी है जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला है कोई डॉक्टर बना कोई सैनिक कोई मंत्री तो कोई इंजीनियर बना है कोई किसान बना है जिसने सबको अन्न दिया कोई मजदूर बना जिसने आपके महल खड़े किए कोई कारीगर बना मानव शरीर में हम भक्ति दान धर्म के कर्म करके अपने जीव का कल्याण करा सकते हैं झम्भोग क्रिया यह है इसको कितना ही बकवाद करके रागनी गाकर फिल्मी गाने गा सुनाकर, कर मलिन वासना रूप दें, बात इतनी ही है यह पर्दे में करना सभ्यता है पशु पक्षी प्रजनन क्रिया करते हैं जो खुले में करते हैं जो अच्छा सा नहीं लगता मानव सभ्य प्राणी है उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर उनतालीस उपरोक्त विचार पढ़कर आप में किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते यही क्रिया दादा दादी ने की जिससे अपने पिताजी का जन्म हुआ नाना नानी ने की जिससे माताजी का जन्म हुआ जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया पाला पोसा कितने अच्छे हैं अपने माता पिता जिनकी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई तो यह क्या अश्लील है इसको खाना बदोश लोग अश्लीलता से पेश कर अश्लील रंग देकर समाज में आग लगाते हैं देश के संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से छेड़छाड़ करता है तो उसे तीन वर्ष की सजा दी जाती है यदि किसी स्त्री से रेप करता है तो दस वर्ष की सजा होती है कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है इस तरह के पाप काल ब्रह्म करवाता है काल कौन है जाने सृष्टि रचना में इसी पुस्तक के पृष्ठ 254 पर फिल्म नहीं देखनी है फिल्म बनावटी कहानी होती है जिसे देखते समय हम भूल जाते हैं कि जो इसके पात्र हैं वे रोजी रोटी के लिए धंधा चला रहे हैं करोड़ों रुपए एक फिल्म में काम करने के लेते हैं भोले युवक विवेक खोकर उनके फैन यानी प्रशंसक बन जाते हैं वे अपना धंधा चला रहे हैं आप मूर्ख बनकर सिनेमा देखने में धन व्यर्थ करते हैं जिस हीरोइन के आप फैन बने हैं आप उनके घर जाकर देखें वे आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे चाय खाना तो दूर की कौड़ी है विचार करें कि मैं लड्डू खा रहा हूं और आप देख रहे हो आप कह रहे हो कि वाह लड्डू बड़े स्टाइल से खा रहा है आपको क्या मिला यही दशा फिल्मी एक्टरों तथा दर्शकों की है हमने अपनी सोच बदलनी है जैसे हम अश्लील मूर्तियां देखते हैं तो अश्लीलता उत्पन्न होती है क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति ने अंदर चिंगारी लगा दी पेट्रोल सुलगने लगा ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दे दें जैसे हम देशभक्तों की जीवनी पढ़ते हैं और मूर्ति देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की प्रेरणा होती है ऐसी तस्वीर घर में हो तो कोई हानि नहीं आप सुन रहे हैं जगतगुरु गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर चालीस यदि हम साधु संत फकीरों तथा अच्छे चरित्रवान नागरिकों की जीवनी पढ़ते सुनते हैं तो सर्वदोष शांत होकर हम अच्छे नागरिक बनने का विचार करते हैं इसलिए हमें संत तथा सत्संग की अति आवश्यकता है जहां अच्छे विचार बताए जाते हैं हम अपनी छोटी सी बेटी को स्नान कराते हैं वस्त्र पहनाते हैं इस प्रकार सब करते हैं वही बेटी विवाह के पश्चात ससुराल जाती है अन्य की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर आती है अब नया क्या हो गया यह शुद्ध विचार से विचारने की बात है इस प्रकार विवेक करने से खाना बदोश विचार नष्ट हो जाते हैं साधु भाव उत्पन्न हो जाता है समाचार पत्रों में भी इतनी अश्लील तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं कुछ कच्छे की प्रसिद्धि में लड़कियां केवल अंडरवेयर तथा चोली यानी ब्रेजियर पहनती हैं जो गलत है इसी प्रकार पुरुष भी अंडरवे यानी कच्चे की प्रसिद्धि के लिए केवल कच्चा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं जो महानीचता का प्रतीक है इनको बंद किया जाना चाहिए इसके लिए सभ्य संगठन की आवश्यकता है जो संवैधानिक तरीके से इस प्रकार की अश्लीलता को बंद कराने के लिए संघर्ष करे तथा मानव को चरित्रवान दयावान बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध करवाए सत्संग की व्यवस्था करवाएं। अच्छे विचार सुनने वाले बच्चे संयमी होते हैं देखने में आता है कि जिस बेटी का पति विवाह के कुछ दिन पश्चात फौज में अपनी ड्यूटी पर चला गया लगभग आठ नौ महीने छुट्टी पर नहीं आता कुछ बेटियों के पति अपने रोजगार के लिए विदेश चले जाते हैं और तीन वर्ष तक भी नहीं लौटते वे बेटियां संयम से रहती हैं किसी गैर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती ये उत्तम खानदान की बेटियां हैं पुरुष भी इतने दिन संयम में रहता है वे बच्चे ऊंचे घर के हैं असल खानदान के होते हैं। जो भड़वे होते हैं वे ताक झाक करते रहते हैं सिर के बालों की नए स्टाइल से कटिंग कराकर काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं वे खाना बदोश होते हैं वे किसी गलत हरकत को करके बसे बसाये घर को उजाड़ देते हैं क्योंकि वे किसी बहन बेटी को उन्नीस इक्कीस कहेंगे जिससे झगड़ा होगा लड़ाई का रूप न जाने कहां तक विशाल हो जाए किसी की मृत्यु भी हो सकती है उस एक भड़वे ने दो घरों का नाश कर दिया इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के वचन सुनाकर विचारवान तथा चरित्रवान बनाना चाहिए चरित्रवान की कथा एक सुखदेव ऋषि थे वे श्री वेद के पुत्र थे एक दिन वे दीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा जनक जी के पास मिथिला नगरी में गए राजा जनक ने कहा कि सुखदेव कल सुबह नाम दूंगा उनके ठहरने की व्यवस्था अलग भवन में कर दी एक सुंदर युवती को ऋषि जी की सेवा में परीक्षा लेने के उद्देश्य से भेजा युवती सुखदेव जी के पलंग पर पैरों की ओर बैठ गई ऋषि जी ने पैर सिकोड़ कर, और मोड़ लिए युवती ऋषि जी की ओर निकट हुई तो उठकर खड़े हो गए कहा कि हे बहन आप अच्छे घर की बेटी दिखाई देती हो कृपया कमरे से बाहर जाए नहीं तो मैं चला जाता हूं लड़की चली गई राजा जनक से बताया कि सुच्चा व्यक्ति है ऐसे ऐसे हुआ सुबह राजा जनक जी ने ऋषि सुखदेव जी से पूछा कि आपसे मिलने स्त्री आई थी आपने उसे अंगीकार न करके अच्छे संयम का प्रदर्शन किया है आप संयमी व्यक्ति हैं धन्य है आपके माता पिता आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर इकतालीस कबीर परमेश्वर जी के विचार इनसे भी उच्च तथा श्रेष्ठ हैं वे कहते हैं कि ऋषि सुखदेव भी आत्मज्ञानी नहीं था क्योंकि जब युवती सुखदेव के पलंग पर बैठी तो सुखदेव ने उसे स्त्री समझकर अपने शरीर से छूने नहीं दिया और खड़ा होकर बाहर जाने की तैयारी कर दी इससे स्पष्ट है कि सुखदेव जी को आत्मज्ञान नहीं था विचार करें कि यदि युवती के स्थान पर युवक बैठ जाता तो सुखदेव जी क्या करते वे उससे कुशल मंगल पूछते और पलंग छोड़कर खड़े नहीं होते कहते कि भैया पलंग एक ही है आप पलंग पर विश्राम करो मैं नीचे पृथ्वी पर आसन लगा लेता हूं यदि युवक सभ्य होता तो कहता कि नहीं ऋषि जी आप पलंग पर विराजो मैं पृथ्वी पर विश्राम करूंगा परंतु युवती होने के कारण ऋषि सुखदेव को काम दोष के कारण भय लगा कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि स्त्री तथा पुरुष आत्मा के ऊपर दो वस्त्र हैं जैसे गीता अध्याय दो श्लोक बाईस में कहा कि अर्जुन जीव शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है इसे मृत्यु कहते हैं यह तो ऐसा है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है इसलिए आत्मतत्व को जान उदाहरण एक गांव में सांग यानी स्वांग मंडली आई कई दिन सांग किया। पुराने जमाने में सांग के नाटक में पुरुष ही स्त्री का अभिनय किया करते थे एक लड़का अपने साथी के साथ पहली बार सांग देखने गया सांग में एक लड़के को लड़की के वस्त्र पहना रखे थे छाती भी युवा लड़की की तरह बना रखी थी प्रथम बार गए लड़के ने अपने साथी यानी जो कई बार सांग देख चुका था उससे कहा कि देख कितनी सुंदर लड़की है साथी बोला ये लड़की नहीं लड़का है परंतु प्रथम बार गया लड़का मानने को तैयार नहीं उसको अपने मित्र की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था सांग के समाप्त होने के पश्चात सांगी अपने उस स्थान पर गए जहां ठहरे हुए थे दोनों लड़के भी उनके साथ वहीं गए उस लड़के ने जो लड़की का स्वांग बनाए हुए था अपने स्त्री वाले वस्त्र उतारकर खूंटी पर टांग दिए छाती से बनावटी दूधी उतारकर बैग में डाल दी कच्चे कच्चे में स्नान करने चला गया यह देखकर नए दर्शक को विश्वास हुआ कि वास्तव में यह लड़का है अगले दिन उस लड़के दर्शक को वह लड़की के वेश में लड़के में लड़की वाली मलीन वासना दिल में नहीं आई उसे लड़का दिखाई दे रहा था इसी प्रकार यदि सुखदेव ऋषि को अध्यात्म विवेक से आत्मज्ञान होता तो उससे स्त्री नहीं आत्मा रूप में पुरुष समझ कर कहता कि आप पलंग पर विराजो मैं पृथ्वी पर विश्राम करता हूं साधु संत फकीर इस विचारधारा से जीवन जीते हैं साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर बयालीस संगत का प्रभाव तथा विश्वास प्रभु का एक गांव में एक व्यक्ति के विवाह को दस बारह वर्ष हो चुके थे संतान नहीं हुई थी उसी गांव से बाहर लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम था उसमें एक सिद्ध संत रहता था वह गांव में से भिक्षा मांग कर लाता था उसको तीन चार या अधिक दिन खाता रहता था एक दिन वह उस घर से भिक्षा लेने गया जिस व्यक्ति को कोई संतान नहीं थी स्त्री पुरुष दोनों ने साधु जी से पुत्र प्राप्ति के लिए चरण पकड़कर प्रार्थना की साधु ने कहा कि एक शर्त पर संतान हो सकती है स्त्री पुरुष ने पूछा कि बताओ साधु ने कहा कि प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा दो वर्ष होने के पश्चात मुझे चढ़ाना होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा आपको मंजूर हो तो बताओ उसके पश्चात लड़की होगी फिर एक पुत्र होगा दोनों ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया साधु के आशीर्वाद से दसवें महीने पुत्र हुआ दो वर्ष का होने पर साधु को सौंप दिया उस समय स्त्री फिर गर्भवती थी उसने कन्या को जन्म दिया फिर एक पुत्र और हुआ जिस कारण से साधु की महिमा और अधिक हो गई उस आश्रम में युवा लड़कियों का प्रवेश निषेध था जब वह लड़का 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन गुरु जी को छाती में स्तन के पास फोड़ा हो गया जिस कारण साधु जी दर्द के कारण व्याकुल रहने लगा जड़ी बूटी बनाकर उस फोड़े पर लगाई चार पांच दिन में वह फोड़ा फूटकर ठीक हुआ तब साधु सामान्य हुआ कुछ दिन के पश्चात साधु को बुखार हो गया वृद्धावस्था व बुखार के कारण उत्पन्न कमजोरी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया साधु ने उस शिष्य को कभी गांव में भिक्षा लेने नहीं भेजा था यह विचार करके कि कहीं जवान लड़का गांव में लड़कों के साथ बैठकर बुरी संगत में पड़कर कोई गलती ना कर दे कहीं विवाह करने की प्रेरणा ना हो जाए परंतु उस दिन विवश होकर साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा भिक्षा मांग कर ला और गांव में प्रथम गली में चौथे घर से जो मिले उसे लेकर आ जाना आगे मत जाना लड़का गुरु जी के आदेशानुसार उसी घर के द्वार पर गया और बोला अलख निरंजन उस घर से एक चौदह वर्षीय लड़की भिक्षा डालने के लिए द्वार पर आई तो साधु लड़का उस लड़की की छाती की ओर गौर से देख रहा था लड़की ने देख लिया कि साधु की दृष्टि में दोष है लड़की बोली कि ले बाबा भिक्षा साधु बोला हे माई की बेटी तेरी छाती पर दो फोड़े हुए हैं आप आश्रम में आ जाना तेरे फोड़े गुरु जी ठीक कर देंगे हे माई की बेटी आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी मेरे गुरुजी को तो एक ही फोड़े ने दुखी कर रखा था यह बात लड़के साधु से सुनकर लड़की का अंदाजा और दृढ़ हो गया कि यह साधु नेक नहीं है लड़की ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी कि अपनी मां बहन के फोड़े ठीक करा ले बदतमीज तेरे को जूती मारूंगी यह कहकर लड़की ने पैर की जूती निकाल ली और बोली चल जा यहां से फिर कभी मत आना शोर सुनकर लड़की की माता भी द्वार पर आई और पूछा कि बेटी क्या बात है लड़की ने उस साधु की करतूत माता को बताई माता ने पूछा कि बाबा जी कहा से आए हो लड़के साधु ने बताया कि इस आश्रम से आया हूं मेरे गुरुजी बीमार हो गए हैं चलने फिरने में असमर्थ हैं इसलिए पहली बार मुझे भिक्षा लाने भेजा है मैं उनका शिष्य हूं मैंने तो इस बहन से पूछा था कि तेरी छाती पर दो फोड़े हैं बहुत दुखी हो रही होगी मेरे गुरुजी को तो एक ही फोड़ा हुआ था दिन रात दर्द से व्याकुल रहते थे वे औषधि जानते हैं आप गुरुजी के पास जाकर फोड़े ठीक करा लो वह साधु लड़का उसी स्त्री का बेटा था जो साधु को चढ़ा रखा था वह लड़की उस साधु बाबा की छोटी बहन थी माता ने बताया कि यह तेरा भाई है जो हमने साधु को चढ़ा रखा है यह दुनियादारी की खराब बातों से बचा है इसको कुछ भी पता नहीं है जो दोष बेटी तुझे लगा वह इस तेरे भाई में नहीं है यह तो पाक साफ आत्मा से बोल रहा था तूने गांव के चंचल युवकों वाली शरारत के अनुसार विचार करके धमकाया माई ने बताया कि साधु जी मेरी बेटी की छाती पर फोड़े नहीं हैं ये दूधी हैं देख जैसे मेरी छाती पर है इसका विवाह करेंगे इसको संतान उत्पन्न होगी तब इन दूधियों से इससे बच्चे दूध पिएंगे साधु बच्चा बोला हे माई इसका विवाह कब होगा कब इसको संतान होगी माई ने बताया कि कभी तीन चार वर्ष के पश्चात विवाह करेंगे फिर दो तीन वर्ष पश्चात संतान होगी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर तिरालीस साधु लड़के ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया कि परमात्मा को जन्म लेने वाले बच्चे की कितनी चिंता है उसके जन्म से सात आठ वर्ष पूर्व ही दूध पीने की व्यवस्था कर रखी है क्या वह हमारे खाने की व्यवस्था आश्रम में नहीं करेगा हम तो गुरु शिष्य उस परमात्मा के भरोसे बैठे हैं आज के बाद भिक्षा मांगना बंद यह विचार कर रहा था कि माई ने पूछा बाबा जी क्या चिंता कर रहे हो साधु बोला कि माई चिंता समाप्त यह कहकर भिक्षा सहित झोली यानी थैला गली में फेंक कर आश्रम खाली हाथ आया तो गुरुजी ने पूछा कि भिक्षा क्यों नहीं लाया झोली किसी ने छीन ली क्या लड़के ने बताया कि गुरुजी जब परमात्मा बच्चे के जन्म लेने से सात आठ वर्ष पूर्व ही सर्व खाने की व्यवस्था करता है तो क्या अपनी आश्रम में नहीं करेगा अवश्य करेगा इसलिए मैं झोली गली में फेंक आया साधु समझ गया कि यह कामचोर रास्ते में झोली फेंक कर आ गया कि रोज भिक्षा लेने जाना पड़ेगा साधु विवश था कुछ नहीं बोला सोचा कि कल मैं दुखी सुखी होकर जैसे तैसे स्वयं भिक्षा लाऊंगा जब साधु बालक झोली तथा भिक्षा गली में फेंककर आश्रम में चला गया तो परमात्मा ने नगर के कुछ व्यक्तियों में प्रेरणा की कि बड़े बाबा अस्वस्थ हैं छोटे बाबा को किसी ने कुछ कह दिया वह भिक्षा व झोली दोनों फेंककर चला गया साधु भूखा है बच्चा भी भूखा रहेगा यह विचार करके अच्छा भोजन तैयार किया खीर फुल दाल बनाकर पहले एक लेकर पहुंचा और साधु से कहा कि छोटा बाबा जी किसी के कहने पर रुष्ट होकर भिक्षा नहीं लाया झोली भिक्षा फेंक आया आप भोजन खाओ साधु ने कहा कि पहले बालक को खिलाओ बालक बोला कि पहले गुरुजी खाएंगे फिर चेला खाएगा साधु भोजन खाने लगा इतने में दूसरा हलवा पूरी छोले लेकर आ गया इस प्रकार लगभग दस व्यक्ति गांव के यही विचार करके भोजन लेकर आश्रम में पहुंचे चेला बोला कि वाह भगवान हमें पता नहीं था कि आप कितने अच्छे हो इसीलिए आपके नाम की चिंता कम भोजन की अधिक रहती थी गांव वालों ने नंबर बांध लिया कि एक दिन एक घर से साधुओं का भोजन भेजा जाए ऐसा ही हुआ आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर चवालीस शिक्षा जैसी संगत वैसी रंगत अपना दोष दूसरे में दिखता है परमात्मा पर विश्वास बिना भक्त अधूरा है मांगकर खाना भी शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि यदि भक्त की श्रद्धा तथा भावना सच्ची है तो परमात्मा व्यवस्था कर देता है परंतु गृहस्थी के कर्म करके भोजन ग्रहण करना सर्वोत्तम है साधु संत का कर्म सत्संग करना भक्ति करना है यदि सच्ची श्रद्धा से करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी संत गरीब दास जी ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान से अपनी अमृतवाणी में कहा है कि वैराग्य प्रकरण के अंग से कुछ वाणी गरीब नट प्रेरणा कांजर संशी मांगत है भटियारे जाकी तारी लागी तत में मोती देत उधारे गरीब द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए बिन ही ताने गाते सकल मनोरथ पूर्ण साहिब तुम क्यों मांगन जाते गरीब आपते आवे रत्न बराबर मांग्या आवे लोहा लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बस बन खोहा गरीब तू का कारण फिरे कुकरा कुकर घर फिर आवे ये तो लक्षण नहीं जोग के क्यों बाणा बिरदल जावे गरीब जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे मांगे रे भाई चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बढ़ावे जाई गरीब जो मांगे सो भड़वा कहिए दर दर फिर ज्ञानी योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग न पीवे पानी गरीब कद नारद जमात चलाई व्यास न टुकड़ा मांग्या वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी शब्द गरीब कबीर पुरुष के बालद आई नोलख बोड़ी लाहा केशव से बण जा रहे जिसके देव यज्ञ जुलाहा भावार्थ उपरोक्त वाणियों का भाव है कि जो सत्य भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते वे साधु वेश बनाकर ऐसे मांगते फिरते हैं जैसे कुत्ता टूक रोटी के लिए सत्तर घरों में जाता है जैसे अन्य जाति वाले नठ कांजर व सांशी लोग रोटी के लिए भटकते थे यदि साधु भी ऐसे ही करता है तो उसकी साधना में त्रुटि है परमेश्वर कबीर जी अपना दैनिक कर्म जुलाहे का करते थे तथा सत्य साधना भी करते थे सत्संग भी करते थे सत्य भक्ति करने वाले की परमात्मा कैसे सहायता करता है यह प्रमाण स्वयं कबीर जी ने दिया है कथा इस प्रकार है आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 45 परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा यानी लंगर यानी धर्म यज्ञ की व्यवस्था करना शेख तकी सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात मुख्य पीर था जो पहले से ही परमेश्वर कबीर जी से खार खाए था अर्थात पहले से ही ईर्षा करता था सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला मुलाकाजियों व शेख तकी ने मजलिस यानी मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर कबीर जी तीन दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे सर्व साधु संत आमंत्रित हैं प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर यानी जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था एक मोहर यानी दस ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा देंगे प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा भोजन में लड्डू जलेबी हलवा खीर दही बड़े मालपुडे रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे सूखा सीधा यानी आटा चावल दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बुरा भी दिया जाएगा एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे अगले दिन भंडारा होना था परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग अठारह लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा कबीर जी तो जानी जान थे फिर भी अभिनय कर रहे थे बोले रविदास जी झोपड़ी के अंदर बैठ जा सांकल लगा ले अपने आप झक मारकर चले जाएंगे हम बाहर निकलेंगे ही नहीं परमेश्वर कबीर जी अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे वहां से नौ लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बौरा यानी थैला रखकर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान यानी चावल आटा खांड बुरा दाल घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे सत्यलोक से ही सेवादार आए परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया काशी में भोजन भंडारा चल रहा था सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर यानी दस ग्राम सोना दक्षिणा दी जा रही थी कई बेईमान संत तो दिन में चार चार बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे कुछ सूखा सीधा यानी चावल खांड खी, दाल आटा भी ले रहे थे आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर छियालीस यह सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली सिकंदर लोदी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदल कर बंजारे यानी उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे के रूप में बैठे थे सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं? क्या नाम है आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है मैं बंजारा हूं कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र है मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी भोजन कराने का आयोजन यानी लंगर का आयोजन करना है कुछ सामान लेते आइएगा उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है भंडारा चल रहा है शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहां पर अठारह लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा दाल चावल घी खांड भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे हैं इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहां पर राजा ठहरा हुआ था सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा कबीर जी क्यों नहीं आए केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता जब इच्छा होगी आ जाएंगे यह भंडारा तो तीन दिन चलना है सिकंदर लोदी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए हाथी से उतरकर राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी कहा परवर दरवाजा खोलो आपका बच्चा सिकंदर आया है कबीर परवेश्वर जी ने कहा हे राजन कुछ व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं प्रतिदिन कोई न कोई नया षडयंत्र रचकर परेशान करते हैं आज झूठा पत्र डालकर लाखों व्यक्ति बुलाए हैं मैं निर्धन जुलाहा कपड़े बुनकर परिवार पोषण कर रहा हूं मेरे पास भोजन भंडारा यानी लंगर करवाने तथा दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है मैं रात्रि में परिवार सहित काशी नगर को त्याग कर कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा सिकंदर सम्राट बोला हे hey, कादिर अल्लाह यानी समर्थ परमात्मा मैंने आपको पहचाना है आप मुझे नहीं बहका सकते आपने चौपड़ के खुले स्थान पर कैसे भंडारा लगाया है आपका मित्र केशव आया है अपार खाद्य सामग्री लाया है लाखों लोग भोजन करके आपकी कर रहे हैं। आपका दर्शन करना चाहते हैं एक बार किवाड़ खोलकर अपने गुलाम सिकंदर को दर्शन तो दो कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि खोल दो किवाड़ दरवाजा खुलते ही सिकंदर राजा ने जूती उतार मुकुट सहित दंडवत प्रणाम किया फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की जब कबीर परमात्मा झोपड़ी से बाहर निकले तो आकाश से सुंदर मुकुट आया और परमात्मा कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ तथा आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे राजा ने कबीर परमेश्वर जी को हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की कबीर जी ने रविदास जी को साथ लिया राजा रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी तीनों हाथी पर चढ़कर भंडारा स्थल पर आए सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संत भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया जो 24 घंटे तक चला कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली अपना कल्याण कराया भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लादकर चलने लगे उस समय सिकंदर लोदी राजा तथा शेख तकी केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे सब बैल तथा साथ आए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे गंगा पार करके चले गए कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोदी राजा ने केशव से कहा आप जाइए आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं जिस बैल तथा बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा कबीर जी वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहा चले गए उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए अकेले कबीर जी खड़े थे सब माजरा यानी रहस्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी यह सब लीला आपकी ही थी आप स्वयं परमात्मा हो शेख तकी के तो तन मन में ईर्षा की आग लग गई कहने लगा ऐसे ऐसे भंडारे हम सौ कर दें। यह क्या भंडारा किया है महोछा किया है आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर सैतालीस महोछा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है जग जोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर रुपए लगाता है संत गरीब दास जी ने कहा है कि कोई कहे जग जोनार करी है कोई कहे महोछा बड़े बड़ाई किया करे गाली काढ़े औछा शब्दार्थ उस सभोज यानी भोजन भंडारे को देखकर नेक व्यक्ति तो कह रहे थे कि जग जोनार यानी दिल खोलकर धर्म में रुपया खर्च करके धर्म का कार्य किया है यानी धर्म यज्ञ करके जीवनवार की है यानी भोजन खिलाया है जो अहंकारी दुष्ट व्यक्ति थे वे कह रहे थे कि महोछा किया है यानी मन मारकर कम खर्च करके भंडारा किया है सारांश कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनबनता है भक्त के पास दोनों धन हैं। संसार में जो चाहिए वह भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर अड़तालीस एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह यानी लंगर तीन दिन तक चला था दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दो बार भोजन खाता था कुछ तो तीन चार बार भी खाते थे क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में एक मोहर यानी दस ग्राम सोना और एक दोहर यानी कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था इस लालच में बार बार भोजन खाते थे तीन दिन तक अठारह लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते काशी को सड़ा देते काशी निवासियों तथा उन अठारह लाख अतिथियों तथा एक लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे उस गंध का ढेर लग जाता श्वास लेना दूभर हो जाता परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ सब दिन में दो तीन बार भोजन खा रहे थे परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे न पेशाब कर रहे थे इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे पहले से दुगना भोजन खा रहे थे उन सबको मध्य के दिन टेंशन यानी चिंता हुई कि न तो पेट भारी है भूख भी ठीक लग रही है कहीं रोगी न हो जाए सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं यही खाते हैं हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते आप निश्चिंत रहो फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए उनको लेटरीन जाने का दबाव हुआ सब शहर से बाहर चल पड़े टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ तब उनका भय समाप्त हुआ परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे उनका भोजन स्वर्ग से आता था उनके मल यानी पाखाने से सुगंध निकलती थी आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है मल नहीं स्वर्ग तो सतलोक की नकल है जो नकली यानी डुप्लीकेट है एक प्रश्न भक्ति करने के लिए घर त्याग कर जाना या घर पर रहकर भक्ति करना कौन सा श्रेष्ठ है उत्तर शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति मर्यादा का निर्वाह करते हुए आजीवन साधना करने से मोक्ष होगा यदि घर त्याग कर वन में चले गए तो भोजन के लिए फिर गांव या शहर में गृहस्थी के द्वार पर आना होगा गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए कोई कुटी बनानी पड़ेगी वस्त्र भी मांगने पड़ेंगे वह फिर घर बन गया इसलिए घर पर रहो सत्य साधना करो मोक्ष निश्चित है विवाह हो या ना हो दोनों ही भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कई व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति ब्रह्मचारी जीवन में ही हो सकती है इसका भी उत्तर है कि सत्य साधना शास्त्र अनुसार करके दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं आप सुन रहे हैं जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर उदाहरण हम मानते हैं कि भक्त ध्रुव जी तथा भक्त प्रहलाद जी ने मोक्ष प्राप्त किया है इन दोनों ने विवाह कराया था बच्चे भी थे प्रहलाद जी का पुत्र बैलोचन था पोता राजा बली था जिसने सौ यज्ञ की थी भगवान ने भावना रूप धारण करके तीन कदम जमीन दक्षिणा में मांगी थी जो कहते हैं कि ब्रह्मचारी पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी हैं तो विचार करें कि हिजड़े यानी खुसरे तो सदा ही ब्रह्मचारी हैं वे तो और अधिक अधिकारी हुए सत्य साधना करने से हिजड़े ब्रह्मचारी गृहस्थी तथा स्त्री सब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं संत गरीब दास जी ने कबीर जी के ज्ञान को बताया है कि गरीब डेरे डांडे खुश रहो खुसरे लहे ना मोक्ष ध्रुव प्रहलाद पार हुए फिर डेरे यानी घर में क्या दोष गरीब केले की कोपीन है फूलपात फल खाई नर का मुख नहीं देखते बस्ती निकट नहीं जाय गरीब वे जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही निजिन फिरो उजाड़ में युसाई साई पावे नाही गरीब गाड़ी बाहो घर रहो खेती करो खुशहाल साईं सिर पर राखिए सही भक्त हरलाल भावार्थ वाणी संख्या एक का भाव ऊपर बता दिया है वाणी संख्या दो तीन का भावार्थ कुछ व्यक्ति बता रहे थे कि हम संतों की खोज में पहाड़ों जंगलों में गए एक जगह जंगल में एक साधु रहता था उसके विषय में वहां के आसपास के गांव वाले बता रहे थे कि वह साधु पर्दे पर केले के पत्ते लंगोट रूप में बांधता है और जंगल में पत्ते फल फूल खाता है गांव के निकट भी नहीं आता मनुष्य का तो मुख भी नहीं देखता देखते ही पूरी गति से भागकर जंगल में चला जाता है लोग कह रहे थे कि जिसको भी उसके दर्शन हो जाते हैं मालामाल हो जाता है हम कई दिन तक दर्शन के लिए उस जंगल में सुबह जाते और शाम तक रहते एक दिन भागते की पीठ पीठ दिखी दर्शन हो जाते तो पौबारह हो जाते विचार करें कि ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है जो पुलिस से बचने के लिए ढोंग किए है संत गरीब दास जी ने ऐसे व्यक्ति को रोज यानी नील गाय की उपमा दी है जो आदमियों से डरकर बिदककर भागते फिरते हैं ऐसे व्यक्ति चाहे दिन रात जंगल उजाड़ में भटको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता वाणी संख्या चार का भावार्थ गरीब गाड़ी बाहो घर रहो खेती करो खुशहाल साईं सिर पर राखिए सही भक्त हरलाल भावार्थ हरलाल जाट की कथा गांव बेरी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था उसका सर्व परिवार धार्मिक विचारों वाला था भगवा वेश में एक व्यक्ति गाँव बेरी की चौपाल में रुका उसने कुछ दिन सत्संग किया भक्त हरलाल जी ने उनका परिचय पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है माता पिता बचपन में चल बसे थे भक्ति के लिए घर छोड़ा है भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो हमें संत की सेवा मिलेगी आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा भगवा वेशधारी ने हा कर दी भक्त हरलाल जी के दो मकान थे एक में स्त्रियां रहती थी दूसरा कुछ दूरी पर था जिसमें पशु बांधते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे जिसे घेर या पॉली कहते हैं इस पॉली के ऊपर एक चौबारा था उसमें उस साधु को रहने के लिए आग्रह किया पूरा परिवार उसकी सेवा करता दोनों तीनों समय भोजन कराता कुछ वर्षों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर पचास श्री हरलाल जाट जी जा के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराये पर लाता ले जाता था, जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में लाते ले जाते हैं सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर बूरा, चावल गेहूं ज्वार गुड़ बाजरा गवार आदि आदि को भाड़े पर ढोते थे बेदी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो काम चोर था गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता उसको डंडों से मार पीट करके उठाया जाता कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता यह सिलसिला चलता रहा एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग चार बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था गांव छुड़ानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बैल बैठ गया हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा उस कुएं पर गांव छुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा कि हे हरलाल मत मार गऊ का जाया है संत गरीबदास जी जाट किसान थे साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी धोती कुर्ता पहनते थे हरलाल जी बोले भाई इसने मेरा खून पी पिराख्या है आधा मील चलता है बैठ जाता है संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया संत गरीबदास जी बोले अब यह बैल ठीक चलेगा श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ गाड़ी लेकर चल पड़ा वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा छुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ानी में गया उससे गलती यह लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था उल्टे पांव गांव छुड़ानी को चल पड़ा विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा इसलिए सुबह चार बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आपने क्या जादू कर दिया वह बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है संत गरीबदास जी ने पूछा कि यह बता आपके चौबारे में एक साधु रहता था उसका क्या हाल है मैं एक दिन उससे मिलकर आया था उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे हरलाल जी ने बताया कि वह तो चार वर्ष पहले चोला त्याग गया उसकी यादगार यानी मेन्डी भी बना रखी है संत गरीब दास जी ने कहा कि यह गोरा गोराबैल वही पाखंडी बाबा है मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है आप भक्ति भी नहीं करते हो खाते हो और सो जाते हो परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा जो खा रहे हो यह देना पड़ेगा